0: Hello， 各位听众，欢迎来到拉塞告解释，我是主持人龙 o 今天赛电影呢，要来跟大家分享一下韩国惊悚动画《整容业的观后心得。本集一样会有非常多的剧透，所以会在意的听众请千万不要听下去哦。为什么我会选这部片呢？第一个是因为我自己很喜欢看鬼片啊、惊悚片相关的，那另外一部分是因为这部片的剧情它会提到比较呃跟心理疾病相关的，叫做身体异形症。以及事实症、身体异形症的英文叫做 Body Dysmorphic Disorder， 然后事实症的英文叫做 Binge Eating Disorder， 我就可以透过这个电影啊，让大家比较了解这两个心理疾病它的相关症状，以及在生活中。也有可能你的朋友或是在新闻上多多少少会看到一些案例。话说，在看这部动画之前呢、啊，老实说我是没有特别去看它的评价是如何的，我只是觉得说这个片名让我非常有兴趣。我想说就直接来看看到底内容是什么。当然我是有看一下简介啦，我会想到说，诶、欸，这个整容业会不会跟之前那部很有名的韩国电影叫做《丑女大翻身》有关？就 I miss you much 呵呵。<笑>自己爱唱，自己爱唱。不好意思，但我必须得说啊，从动画的观点来看呢、啊，嗯，我觉得它动画真的不是做到非常的精致的，因为我觉得他们的那个关节的活动啊，或是那种，嗯、呃，身体的一个转换啊、位移啊，并不是非常的灵活。但老实说，我是没有很在意啊，因为我觉得剧情比较重要。但你说非常非常的让你看得很卡嘛，也不会啦，只是说你你不用期待它真的非常非常的流畅顺畅，我倒会觉得说有点像是皮影戏或者是布袋戏的。呃，有四点零版本，不过现在布袋戏其实也做的是蛮好看的，蛮有内容的、哦。接下来我要跟大家稍微用一个说故事的方法，把这整个故事的剧情讲给大家听，有可能有些人真的非常懒得去看。那我觉得大致上简介啦，我来看看我的文笔到底写得好不好。OK， 那女主角呢，她叫做韩艺志，她出生在一个父母对她很有爱的家庭。小时候，她本来是学芭蕾的，然后舞技很精湛。不过，因为她外表并没有那么出众，所以导致在舞蹈生涯中有碰壁。那个时候，即使在父母的安慰下，女主角仍一蹶不振，因为她觉得她好像从此之后就有一道跨不过去的墙，自卑在她的心中种下了根。长大后，女主角她平日是一位替艺人化妆的彩妆师。此时她的身体啊比较丰腴，是大家俗称的棉花糖女孩。以五官来说，并不是特别的立体。不过呢，他有着一对漂亮的双色瞳孔。电影一开始啊，他就在工作的时候受尽冷嘲热讽，被一位女狱人说女主角的工作应该要戴口罩，不然看到他的脸会非常的不爽，说他是只会说话的猪。说时迟那时快啊，一个非常帅气的男神，演艺新人出现了，甚至到外面安慰易志，称赞他的眼睛很漂亮。后来因为要拍一个减肥的广告。女主角不得已临时要上阵，她要当对照组，狂吃高热量的食物，因此啊，更是受尽网络的批评。但同时呢，一个新的契机出现了，就是整容易找上了门。女主角花了巨额的钱，虽然得到了容貌，享尽了被人称赞的滋味，但女主角的心态还是不健康，有一点点的小赘肉就会觉得完蛋了。再次使用产品的失误后，连父母的健康都赔了下去。最后呢？女主角设法与完美的男神再次相遇，想不到啊，这才是她噩梦的开始。讲完剧情之后啊。在深度的分析之前啊，我想先说，在看这部片的时候，我原本以为整容液这个东西，就是你要得到一个效果，你都会付出很大的代价。所以我本来猜想说，会不会这个整容液它虽然你使用下去，你的外貌会变得非常的漂亮，可是相对的副作用也非常的多。我猜想啦，就是这个女主角可能越用越多，越用越多，然后之后发生一堆很不幸的事情。结果殊不知呢，这个整容液它竟然是没有副作用的，它真的用下去就会变美、欸这真的是蛮厉害的，所以变成说，在刻画这整个剧情里面啊，我觉得导演他更重要的是说，呃，这个人性的改变，或许是有一些贪心呐、啊，然后自卑等等的，以及这社会价值观对一个人的影响。我想导演会想拍这部片啊，有可能是因为大家常常讲说整形，整形一定都会想到韩国，就觉得说哇，他们的明星一定都有整啊，整得比较自然，甚至啊。在身旁或是电视中，你就会发现说，有些人可能整一个，然后之后就越整越多。比如说，可能先去割个双眼皮，你就会发现，哎，他鼻子也去打了三根，然后下巴也去垫了啊，然后泼尿酸啊、肉毒啊，大家的脸好像长得非常的像，就叠在一起都，嗯，开始分不清楚，说到底是怎么回事。那或许导演呢，可能是想传达，讲说，让大家去反思，说，当我们在追求某些美的标准的时候，我们是不是忘了某些东西，或者是我们是不是落入了一种，呃，自己对自己的一种审视啊，或是不满意，然后可能有些人会走向一个比较病态的阶段。但我要特别澄清说，并不是反对整形，因为的确每个人可能都希望自己的某些部位能够更好啊，更精致、更完美一些些。所以说，我觉得只要在合理的范围内，不要像等下我介绍到的身体异形症的状况，我觉得都是可接受的范围啦。说到这个身体异形症啊 ，body dysmorphic。Disorder. 这个心理疾病啊，被分类在 DSM-5， 就是美国的精神疾病诊断与统计的手册中，跟强迫症是在同一个章节。为什么呢？因为他们都有对某个东西的执着意念。因为这个意念的出现呢、啊，你会产生一个相对应的行为去抵消你这个很侵入性的想法或是意念。而且他们两个都是有比较相关的生理学上的证据，比如说他们可能激发的脑区是很类似或是同一个。BDD 呢是个案呢，他执着于自己的感受到一项或多项身体外观的缺陷或瑕疵，但对于别人来说都是非常细微的。BDD 的个案他会借由重复的行为，比如说照镜子、过度的打扮、抠皮皮肤的皮了，追求可能超级白。我们有在骂脏话。还有像是把身上的毛都除光，以及会不断地向周边的人寻求再保证。什么是再保证呢？就是你会问说，我这样子你看得到缺陷吗？我这边有皱纹你看得到吗？我皮肤这边有没有色差、啊？除了这些行为啊，他也可能是投入心智的活动，比如说常常跟人家比体重啊、比肌肉啊、比腿细啊等等的状况都可能是。对这种担心啊，或者侵入心跟浪费时间的行为，一天可能会有三到八个小时的时间浪费在这个里面。所以当然，因为我们毕竟为什么我会那么 care 我们身上的东西，很多时候是因为我们大部分时间都跟自己相处。所以假设，比如说你有个鼻头粉刺好了。因为你常常就自己看嘛，每天起来都照镜子，超级近的这样看，所以有些人就会去挤它，要说哇塞，不用被发现，我是个草莓鼻。不过呢，老实讲，很多时候周遭的人都會说，诶、欸，不会啊，我觉得你皮肤蛮好的，或是你可能有一些微微的细纹、痘疤啦等等的。但老实说，微微的，大家如果不真的像自己这样很仔细的盯着放大镜，或是这样很近的看你，一般人其实不会把那么多注意力。放在你的那些细节上，倒是因为自己常常跟自己相处，所以我们容易把这些焦点都放在这上面。不过呢，是不是放在这个焦点？就一定是好像跟这个身体异形症有关，讲一讲大家就说，呃、哎，我也有诶，那我是不是刚好提到说一天可能要三到八个小时，你三到八个小时都完全在做这件事情，就已经是蛮夸张，但一般不会，我们可能只是某个时段啊，比如说有些人可能就呃再去吃饭吃到一半，可能几个小时，然后稍微哎补个妆啊，看一下状况，不过这些人他是非常焦虑的，他是无时无刻都觉得哇一定要做很多事情去 check 自己。在意的那些点是没有事情。另外，这个身体异形症里面啊，有一个叫做肌肉异形。先说那个异形，并不是电影那个咕咕咕咕咕咕咕咕声音不太像那种异形。我说说的那个异形呢，它是一个肉布吧，然后在一个意思的异。这个肌肉异形呢，几乎只发生在男性身上，会执着于说我的肌肉太少，或是我的身形太薄了，结果他可能就会过度的节食，或是疯狂的运动。我觉得这个肌肉异形真的蛮有趣的，因为一部分是有想到我自己的经验。我从小的身形是偏瘦，但我并不是那种很扁身，就是像火柴人或是很骨感那种型，整体上就是比较瘦一点。所以瘦的人、啊，你稍微运动一下，你可能就会有一些肌肉的线条。那时候我就觉得，哎、欸，很自得意满，觉得不错啊，稍微运动一下，然后身体就蛮结实的。但我后来就有接触到重训，就是健身这个部分。结果从健身开始啊，大概到某个阶段啊。但你前面就觉得说，诶、欸，我身体有一些变化，觉得很开心。不过呢，到后面的时候，你就发现，开始你对自己身体竟然是有点不满意的。因为以前啊，我很有自信，打个球啊，我干嘛的，状况很好，很瘦，是不胖。不过当你身形在变啊，明明就变得更好哦，更壮喽。但当然也没有像馆长那么壮啦，当然就是只是比以前这个状态更好。那你就发现，当你开始在追求那些标准的时候，那你就会觉得说，哇塞，我怎么这边好像比较小啊，这边肌肉不够大、啊。所以那时候有有这种想法出现的时候，刚好就旁边有个人就跟我讲说，他之前有一个朋友啊，相信是个教练吧。他原本也是追求那种哇超壮啊，超级厚。不过到后来他就发现说，好像这样子好像蛮不健康的。因为他以前是个胖子，他以前是胖子的时候，他说他非常的有自信，他就觉得说哇他很有魅力啊，很诙谐幽默啊，根本不需要什么练身材啊，像个人家说的宅肥宅肥也是很吸引人的。但是当他开始变瘦变壮的时候，他就发现他有点不健康，因为他可能会追求说我的腹肌要多么明显，我的胸肌要多大，啊，然后看到比赛那个样子啊。啊，然后就要哦非常追求很极致的身材，结果到后来就发现他自己有意识到自己好像比较不健康，所以他调整过来之后，他就觉得他一样可以保持在一个他自己喜欣赏喜欢的身材就好。那饮食方面他也不会特别追求说他一定要全部都水煮，但他一定就是少油、少盐、少糖，这是绝对的啦。讲完这个肌肉异形啊，我来说一下这个身体异形症啊，他和忧郁、焦虑。完美主义、神经质、社交焦虑、性格内向以及低自尊有很高度的关系。这一类群啊，身体异形症的人，他的发病年龄在十六到十七岁左右，在男性身上、啊、发现对生殖器会容易有这种状况；女性呢，则是会出现饮食障碍。另外呢，他们的自杀想法以及企图都会比一般人还要高。另外、啊、我会想到有些人可能会有些疑问，想说，那到底整形是不是要整到什么程度才是？我觉得这可能要看一些情况，比如说大家可以去 Google 一下，之前有人可能会想要把自己整成真人的芭比，很夸张，或是那个芭比的男朋友就是抢你嘛。另外啊，还有就是我看过有人想把自己整成恶魔，所以他可能会在脸上。打一些洞啊，做一些可能填充，把自己填的有一些角角，以及啊，可能把身上的肤色都刺成红色或刺成蓝色的。那像这样子很极端的状况，我可能就会怀疑他可能就是有所谓的身体异形症，因为他可能对自己原本的身体有一些跟常人不太一样的意向，所以他会才会不断的去改变，然后跟自己原本的样子差很多。那接下来我们就来讲讲，看说为什么这个身体异形症，我们来讲一下它的病理是什么。第一个呢，可能是一个人的视觉。讯息处理异常是有关系的。研究上啊，发现这些身体异形症的病人，他们会过于注重细节而非整体感。所以就像我前面有比喻到的，会不断地看说，哎，我这个痘痘啊，或是我这个鼻子，或是我这个皱纹，那等于这些东西其实都是在一个脸的整体中的某个部分。所以他们其实会非常刻意的呃注意那些小细节。第二个，他们会过度投入和外表有关的活动，比如说他很在乎毛发，他可能就疯狂的除毛，要除到呃从头到脚都是完全无毛的状况，或是他非常的白，所以他出门的时候有可能就把整个人裹起来，像肉粽一样，然后可能会不断的打美白针啊，吃一些美白产品啊，但这些前提都有讲过、哦，都是要非常过度的投入。不然，如果说光凭说一个人追求要很白啊，或者他真的只是想要除毛啊，这样子是不符合的哦。这样子就会非常非常多人都会符合啦。所以当然要回到说，这个定义一定是你因为这件事情会影响到你的生活，然后你又投入了过多，而且这些细节对别人来讲真的是太微乎其微了。第三个呢，他们可能会回避被评价外表的情境，比如说他可能很注重白。所以他可能去跟一些人见面的时候啊，不管男生女生啦、啊，他可能就会想说，完蛋了，完蛋了，我可能会不会被他们讲说我又黑了一点，或者被他们发现我好像比之前还要黄等等的。那也有可能出去一些社交场合的时候啊，他就对那些他很在乎的东西特别敏感，所以你一点到他可能就完蛋了，真的完全触发他很焦虑的感受。所以有可能他因为这个状况啊，他可能会比较不愿意。去某些场合。第四个呢，可能他们有认知偏误。认知偏误其实就是在想法上面的一个某种倾向啦。比如说，他可能就特别注重某些东西，或者他对于黑白美丑啊的这种自我的想法，可能是比较极端的，比较恶分法的。那这些身体异型症候的后果可能是什么？因为他们可能会有一些逃避啊不出门的行为，所以他可能就会影响到他的工作或者是友情啊等等的关系。那这些都是、嗯、我们可以去稍微辨识一下的。如果我们把这个身体异形症啊去结合电影的剧情，你就可以发现女主角其实她对自己的整个人是很没有自信的，尤其是她的这种可能体型啊，或是她的外表的长相，她是非常的自卑的。因此呢，当她有了这个整容仪之后啊，她整个退换成一个大美女，她其实就对一些她身体从头到脚啊一些细微的细节啊，她都完完全全的要掌控住那个肉啊捏起来啊一点点都不可以，不然她可能会有点类似着魔的状态。她是不是发现她的脸好像。像有些崩溃，其实她的父母啊，看起来他都是非常的完美，所以你看女主角啊，她是不是其实已经很 OK 了？她还是很病态的，觉得哦哪里不行、啊，哪里不行啊，然后不断的的 check 啊，然后把自己弄得很美漂亮啊，我们就可以蛮明显的看到女主角好像就有身体异形症的这个症状。接着第二个跟本部片比较有关的心理疾病，我看到的是事实症。事食症呢是在 DSM-5， DSM-5 前面有讲过是精神疾病的诊断与统计手册，里面有一个章节是 Feeding and Eating Disorder， 就属于喂食啊跟吃的这个障碍症。那么里面呢有三个我们比较常见的症，我来念一下。第一个大家都知道的厌食症 Anorexia Nervosa， 第二个暴食症 Bulimia Nervosa， 第三个事食症 Binge Eating Disorder。不过呢，因为在这部片它比较符合事实症，所以厌食症跟暴食症我就是大概讲一下。好，那我们先简单讲一下厌食症。厌食症呢，顾名思义就是不吃东西，所以他可能会做一些限制他促进健康体重的行为。简而言之就是不吃啊，或是你给他些营养，他都完全食不下咽。第二个，他非常害怕他的体重增加。第三个，他会有一个负向的意向，会对自己体型的知觉扭曲。明明就很瘦了，还是觉得自己非常的胖。第二个暴食症，他就是一个人会反复的出现暴食的现象，疯狂的吃，有一种失去控制感的感觉。但是除了这个疯狂的吃以外啊，他会多一个行为，就是有个叫做补偿行为，是什么呢？就比如说催吐，或是吃泻药，就是他吃完了马上在吐。之后有些剧啊，或是电视，他都会演到嘛，女生就吃一吃，吃一吃，然后到了那个厕所说：“哎，我去上一下厕所。”然后一直就是、呃呃，吐完之后啊，就若无其事的再回去继续吃。第三个呢，就是跟这个剧比较有关叫做事实症。事实症呢，它一样就是会疯狂的吃东西，然后暴食，缺乏控制力。不过它跟暴食症不一样的地方就是，它不会有补偿行为，它就是不断的进食，不断的吃而已。如果要详细的念一下里面的诊断准则啊。第一个就是这个暴食的行为，它会重复的发作。第二个，这个暴食的发作啊，它可能会有下列至少三项，比如说吃得比平常快，不停地吃，直到太饱到不舒服；即使身体不饿，也吃下大量的食物；因为吃太多感到不好意思，所以独自进食。在暴食之后感到厌恶自己、忧郁或罪恶感。第三个呢，对于暴食有显著的困扰，就因为他也一直吃，所以他也是觉得很不舒服。第四个呢，暴食的行为出现的频率是大概在三个月平均至少每周会有一次。如果听众朋友啊，或是你周到的人啊，有符合这种标准的话，那他很有可能就有这个失实症的问题哦。另外啊，失实症的危险因子啊，他们通常儿童时期就比较肥胖。以及他们的自我概念是比较低的，另外他们可能也有一些忧郁的问题。结合到这个剧中啊，你就会发现女主角其实她小时候，但她在跳芭蕾的时候并不胖啦。不过你会发现她的自我概念真的是比较低一些，而且她有忧郁的倾向，所以她面对一些压力的时候啊，你会发现她其实是比较容易挫败跟感受到情绪上的困扰的。接着呢，如果我们要以流行病学的角度来看呢，事实症啊，它是比厌食症跟暴食症的盛行率还要高，男生大约两趴，女生三点五趴。但离病的性别差异其实是不大的，它常含忧郁症啊，或是焦虑相关的障碍症，容易共病，因为他们也会有一些生理上的影响啦，比如说他们可能容易会有第二型的糖尿病、心血管疾病、呼吸问题、失眠。或是女性的出经来的是比较早的，在愈后方面啊，他们复原比大概在二十五到八十二帕之间。病理的部分，遗传上的话，女性的个案一等亲的罹患比率是等于厌食症等于大概十倍，暴食症大约四倍。那一些神经生物学的因子啊，这边我就是不要讲太多了，大概可能就跟血清素啊、多巴胺啊。还有内生性类鸦片有关，如果有兴趣，大家可以去查一下，或是可以私讯问我到底是什么东西。因为我想说，可能一般人念到这边会觉得有点无聊跟太难，所以我就是简单的带过。那在病理上啊，如果是社会文化因子啊，有可能是因为西方社会它强调瘦就是美，所以你会发现有一些可能走秀啊，以前是非常强调要非常的骨感。这点呢，当然到现在是有稍微比较改善啊，就后来有一些比较大 size 的 model 有出现，所以我觉得在过去的确是非常严重，因为过去好有 model 因为有这种饮食疾患的问题啊，就好像有出人命吧。另外啊，像是网站啊、部落格啊、杂志啊，他们宣传都是那种比较瘦的 model 啊才会有在里面的。另外还有一个叫做自我物化理论 s e l f o b j e c t i o n theory）。这理论呢，它是在讲说我们会内化他人看自己身材的角度，自我物化、啊、会导致女性对自己身体的疏离感，她会容易有一些负面的态度，会觉得比较羞耻跟自卑。所以像这样子的一个状况啊，你回到剧中，你看这个女主角她是不是其实对自己的身体啊，保持着这种比较负向的态度？她没办法很认真的去接受说，即使她可能用完之后变得很美了，她还是会去有一些那种存有她在内心的不安啊。焦虑啊，你都可以看得出来，也可能是未脱离父母权威的病态表现。在治疗方面啊，事实症它主要的治疗是我们说的认知行为治疗。什么是认知行为？就是讨论可能想法、行为跟情绪间的一些关系，可能就会针对说他饮食行为的自我监控。那也有些也会做一种团体的认知行为治疗。如果说有这种治疗师的好好带领啊，这种团体的力量，它的效果是不错的哦。讲完前面比较知识性的部分啊，我们先来分析一下女主角她成长的过程。我相信很多心理治疗的学派啊，都很注重所谓的早期经验。因为我们在生长的过程中，除了我们的基因和天生的气质外，后天的经验也会不断的形塑我们到现在嘛，这是个很动态的过程。所以如果我们去追溯一个人现在的困扰的背后，都会很有可能有自己的故事。比如说我可能怕狗，那有可能是我曾经是被狗咬过。我不相信爱情，以前被深爱的人伤害过。那么一个心理疾病的爆发呢，通常都是我们人本身已经有这个脆弱性了，不管是来自生理，或是我们常常怪的基因啊，或是在心理上，你可能就是一个比较人家说比较悲观或负面的人。早期今天也是。接着呢，我们在后天，我们是不是会遇到很多的压力？压力一来，有时候一强就会把你这个地方打开，所谓的破口，然后我们就会病发。那我简单的来比喻一下，比如说我的体质就是容易嘴破的体质，我只要一晚睡。就绝对嘴破，但是很多朋友都不会呀、啊。我有些朋友可能，呃，三天睡没多少小时，就是黑眼圈重了一点，大概就这样子。或者有些人的天生皮肤就很敏感，一些些毛屑就会让他大过敏。回头过来看女主角小时候，因为巴黎的事情她重错，父母她很难安抚的。之后到长大的过程中啊，我推测她一定是自暴自弃的嘛，所以她可能以前是比较熟的，然后她开始借由吃来当做发泄。另外，我们当然也可以推测她在人际关系可能不太好。因为你看不太到他有足够的社会支持啊。以前我的指导老师就跟我讲说，当你们觉得心情很差的时候，你的心中能想到几个人？他就问啊，比如说一个、两个、三个、四个、五个，会有几个出现帮助你？他说，只要好像能想到三个吧。一个人啊，会自杀的几率就会非常的低。但你从整部剧中，你可以看到女主角她整个过程好像没有见到一个朋友哎、欸，而且啊，她在这个成长的过程中也没有学到正确的去面对压力跟阴影的方法。她的方法就是透过吃买很多东西，而且是非常羞耻的，然后偷偷躲在房间里面把它刻完。那或者是她之后用了整容仪，她都是用这种比较虚华的外表来遮掩自己的不安。我几乎可以说啊，各位观众有没有觉得女主角啊，在整容前，除了从天才男神身上得到了正向感受外，几乎没有其他地方有了耶？父母虽然给她非常多的爱，可是爱与外面社会的现实跟残酷啊，女主角就会觉得她把她生成那么丑，父母是有责任的。于是呢，她其实就渐渐的，因为自己心的不健康，所以就踏上了这个天才男神不好的剧。这边要稍微打住一下。有没有人会想说，为何外表如此重要？哇，大家都好肤浅哦！这就要回到我们如何建构自我这个地方，会简单的讲一下，我们到底是怎么认识自己的呢？我们除了透过自己去了解自己以外，很多时候，因为我们一定会跟社会接触，所以我们其实的身旁的那些人啊，就是我们社会参照的标准。社会参照标准像什么？举个简单的例子。比如说，我买一件衣服，我买个鞋子，可能会问我的朋友说：“哎，你觉得 A 还是 B 好啊？”那有些人可以讲说：“我觉得 A 看起来太劲爆了 ，B 看起来很保守。”但是可能 A 跟 B 都各有所好，所以你到底要选 A 还是 B？ 这个时候你到底是 A 还是 B 啊？很多时候你就是参照别人嘛，我们本来就是会带入别人的价值观去认识自己啊，所以眼睛看得到的东西就会很容易造成我们的影响力，成为所谓的第一印象。不过在研究上啊，它只有讲说外表的吸引力啊，只有短时间有作用啦。所以说，如果你长时间来看的话，很多事情如果你真的没有那个本事或能力，你就会就你的尾巴就会被人家看到。另外，在外表，它有演化学上的说法，因为雄性呢、啊，他可能会想要生出更为优势的后代，所以你当然会选择一个比较漂亮啊，可能比较对你基因有帮助的。因为你生下来，你当然会希望你的小孩可能长得很好看啊，男生很高啊，女生很美很瘦啊，前凸后翘等等的。那雌性呢？它则是需要庇护，所以它可能会选择比较多资源的男性。但我们身为人类啊，我们的社会的典范跟学习是很有关系的。举个例子来说好了，在传统观念上啊，我们就觉得男生要有成就啊，要很 man 啊，要很阳刚。要有钱有房啊，然后出门要大气啊，要请客，没请女生。那么我们会觉得说，传统观念下的女生呢，最好要嫁给有钱人，要有好人家。比如说像我有一个表妹啊，她在医院工作嘛，那有时候阿姨就会讲说，因为医生追你啊，赶快上啊，你少奋斗个三十年。这些就是我们所谓的社会典范跟学习有关系的部分。另外呢，我们的外表其实也会给我们带来一个叫做月晕效应。Hello effect， 我们会凭借着一个初步的印象啊，去高估别人其他的特质和能力。举个例子好了，一个人又高又有钱又帅，你是不是觉得他一定是个好男人呢、啊？可是这一定是吗？说不定他有暴力倾向啊，他会揍你啊。但是因为我们可能被灌输，或是你就觉得又高又长得帅又有钱，这种人一定是哇教养很好的。但是会影响一个人形成某个个性啊，一定是有非常多的原因。所以这个月影效应就讲说，有没有像那个月亮这样子？晕开啊！明明月亮就那么大小啊，你会看到那个晕开的样子，就是因为你会去推论，自己会脑补啦。简单来说，另外一个例子啊，比如说像我们社会其实是很推崇念书，所以我们会觉得说，很会念书的人怎么样，人品也很好啊，一定是个好孩子，所谓的品学兼优。但真的是这样子吗？有很多很会念书的高知识分子可能不好相处。完蛋了，我会不会得罪谁啊？我只举个例子啊，就是说我们的能力跟我们的特质是分开的，我很强调这句话。但是因为我们常常会有这种刻板印象啊，因为你的社会鼓励嘛，所以你当然就会认为说，诶、欸，他有 A 可能也会有 B。另外一种啊，楚楚可怜的人一定是受害者，你你可能会觉得说，哇，他是不是个性太好了，啊？逆来顺受，受人欺负啊？但真的吗？长得看起来很可怜，或者是表现起来很可怜的人，他一定是被欺负或霸凌的人吗？那关于这个效应啊，我要举个例子好了。老实讲，虽然听众看不到我的长相，我也可能不会让你们看到，但是呢，因为我自己长得就是属于那种让人家觉得比较白白净净的，可能比较书生一点型的。那我以前在高中的时候，我有个好朋友，可能就是属于那种比较。呛啊，比较敢讲的人。那我们常常就是在那边打闹。但我们打闹的时候，其实我根本就也不会输他，因为大家可能相处的时候，朋友相处一定是打打嘴炮啊，说说干话啊，这件事情都会。不过因为我长相的关系，所以老师好像都会特别觉得我是被欺负的。我还记得有一次在呃午餐时间啊，我们这边打午餐，那我跟我朋友一样这边打闹，结果老师一过来，我我就在那边假装装一下可怜，因为我成绩也不错嘛。然后我就说，我就说哦。老师，我被他打，然后老,老师就当场斥责他。然后我，我朋友就看着我说：“不要在那边装无辜，不要讓他看起来好像楚楚可怜的样子。”所以这个时候，你看老师对我印象是什么？他可能觉得，哎、欸，我平常功课不错啊。看起来乖乖巧巧的，我怎么可能是会欺负人的那种人呢？对不对？但我没有欺负我朋友啦，因为我们真的就是朋友间的打闹。不过就因为这样的印象，所以老师他就会高估了我其他的特质，或者他可能就会认为说，因为我有这样，所以我可能也有其他的样子。所以我覺得就在这方面就获得很多好处。那结论是，外表给我们带来什么？就是说，外表它可能对我们在社会啊或人际发展上的起步是非常有帮助的。不过你长期来看的话，你还是会因为很多因素被影响啦。因此呢，我们就不难的看出来说，为什么女主角那么在乎这些东西？因为你看她一拥有之后啊，有没有全世界好像绕着她转？好像此处为我开，此花为我摘的那种感觉，跟那个以前那种样子真的是非常的不一样。他享受到的那个甜头，那些他在心中一些很病态的意象产生出来的东西。最后啊，我们来分析一下这个天才男神。我原本想说要把它叫做男主角，可是我觉得男主角应该都是比较正面的，这种主角不 OK， 太恐怖了。而且在这个主角身上啊，我可以来教大家来。培养一点那种看人的敏感度，好不好？让你可以在辨识人的时候稍微有点感觉。但是我觉得可能透过这个，可能没有办法马上。因为我之后可能会讲一系列相关的，因为我最近念了一本书是跟渣男、病态人格有关。之后就跟大家讲，看到底这些人呢，我们要从哪里觉察？进入剧情呢，这个天才男神一开始他不就称赞女主角，他的眼睛很漂亮？这时候我早就觉得怪怪的，是有蹊跷。为什么呢？因为我们正常来说，如果以电影的观，或者说现实的社会来看，假设我们以外表来划分出色以及不出色，因为这很正常啦，人本来就会区分说，哎，我这个团体的性质，你那个团体的性质。当时呢，这个天才男神他身为一个新人，看到一个正当红的女明星在骂女主角，照理说要做什么事情？第一个，漠视。假装没看到，因为他一牵扯进去的话，你就知道他不受欢迎嘛。他一个新人跟他太接近的话，是不是就黑掉了？当然，他也可能是有正义感的。大家想，如果我们刚进一个新环境啊，我们是不是不能太冒出头？因为我们棒打出头鸟，你太冒头呢，就很容易招惹一些事情。可他竟然不顾当红女星在那边骂女主角哦，他竟然在他面前。当面称赞女主角，而且她露出那种很渴求的脸，大家想想看，你会不会觉得这个人他到底想图什么？他做出这么违反常理的事情，也会让我觉得说，这个人他是不是在过去有发生什么经验，让他会这么做？接着呢，后面男主角他的形象都超完美的啊，那你就想说，完美不就是电影里面很常出现吗？但是我们来想想看，这是个惊悚片，好不好？<笑>所以呢，光是一个凡人，他过度的完美。我的敏感度会告诉我说，这个就是有诈。但我们要排除说，有些人可能是在宗教上的灵性上面有很多的培养跟修炼、啊、我们要排除这些人啊。如果说我今天我们假设是凡人，我们大我们要看这个大部分人的是这样子的曲线。如果我们说以佛洛伊德啊，他会讲一个他的人格观，就是有本我、自我以及超我 （id、It, ego）。Super ego， 什么是本我呢？讲明白一点，就是我行我素啦，我想要什么就要得到。他就觉得说，在一个人里面啊，我们其实有这种很本能的东西。我想要大便，我马上就要拉；我想要吃东西，我马上就要得到，像婴儿一样啊。我我要吃东西的时候我就苦恼，而、啊、别人就会来喂我。或是也有可能，我心中我觉得很想要有钱，所以我就一直想说，我看到银行，我有时候开玩笑说，我想去抢银行哦。我可能今天有非常大的性需求，或者想跟人家发生关系。如果我照着本我的话，那我可能看到一个喜欢的对象，我可能就马上去了，或是马上得到他，完全不用尊重他。那另外一个叫做 super ego 超我，超我呢，它就是一个道德的标准。你要想它是非常高尚圣洁的，所以我们要克己及人，我们要让自己的心，让自己的修为升华、升华、提升。我们要很谨守本分，我做一个很像圣人的角色。但是呢，最重要的就是自我 ego。ego 呢，它是在调节本我跟超我的一个很重要的角色。我们常常要在这个现实的本能跟这个理想的状态做一个调和，这样我们才能很适应这个社会。比如说，我刚刚讲到一个，我可能有很强烈的性需求，如果我真的按照的本我，那我是不是马上可能看到人，我就马上。要跟他发生关系，可如果我今天是超我的角色，我就要告诉我说，不行，这样子是不尊重别人的。我们一定要有这种道德意识。那本我告诉我什么呢？当我有冲动的时候，我一定要有一个合理的管道发泄，或是尊重别人的意愿，去调节这种本我跟超我之间的关系。也有可能是，比如说我很想要赚钱，我的本我就看到我说，哼我看到别人我就要去抢，但是超我告诉我什么？不行，我们人要保持善良。我们要很良善的一面，我们不可以这样子。那本我的出现会有怎样的作用呢？他可能就会说：“对啊，我很有钱，但是我我也不能去抢嘛，这样会有问题。那我只好努力的好好的工作。”所以，我们看到这个自我的功能是非常重要的。我想起啊，之前我在看电视的时候，那个邓医师邓慧文医师，大家不知道知不知道？一个精神科医师，他就讲说啊，一个人过度的良善或是过度的邪恶都不好。我听一听，我想说，他应该是学精神分析，的吧？因为过度的本我就是我们很放纵自我，我们想要什么我们就做什么事情。但是呢，如果说我们过度的圣洁，看起来像个圣人，也是很奇怪的感觉，潜藏了什么？因为一般的凡人，其实我们都多多少少会有一些黑暗面啊，或是一些肮脏的小秘密，可能多少都有一点点啊，或是有时候你心中会燃起一些比较 evil、比较邪恶的想法。但你看看这个男主角。他在一个惊悚片里面看起来如此的完美，像个圣人，超级的道德之光。哎，我们都要令人怀疑耶。所以你在挑伴侣的时候，或是跟朋友交流的时候，你真的要看仔细哦。有些人的善良真的是真如此的良善吗？可能要想说，哎，他到底来自怎样的家庭啊？或是他去处理事情的时候，他在不同的状况下，他是不是跟你认识的他表现的是一致的？那另外有一种人是很过度的放松自我，这种人就是不用讲了，绝对是。很不 OK 的，比如说他可能有另一半了，到处劈腿，为什么？因为他可能需要新鲜感，可他不需要尊重你，他就是依照本性，他想做什么就做什么。那这种人其实还真的不少哦，他想干嘛就干嘛，很多事情都以自我为中心。那正常人是，虽然我很想要以自我为中心，但是我多少要考虑别人。或是我们在这个调和的结果中，可能会有一些比较折中的方法，尽力的去适应这个社会。所以听众朋友，重点要画起来，好不好？荧光笔。接着这个剧情的演变啊，女主角啊就到这个天才的男神的家里面，她看到了一个相片，一张没有男主角的相片。那女主角就发现说，哎、欸，这个男主角他的家人都长得非常好看嘞，但除了二姐长得比较没那么出色以外，她就有点欲言又止，错愕了一下。那那个天才男神呢，就跟他讲说，你是不是觉得他长得不好看啊？不过他是里面最善良的。到时候你就会知道了。接着呢，才慢慢地发现说，这个男主角他有非常扭曲的过去。后面我就不太多说了，希望你们自己去看到最后这一幕啊。其实我有点起鸡毛皮，你就觉得那个真相要被打开了，就是那个直觉告诉你说。哇哇哇！一定藏有什么很大的秘密，不然他怎么会讲出这件事情？那我们不管从男主角或女主角的身上，我们都看到一个，我觉得叫做魔化的过程。但这个魔化的过程啊，我其实会反思说，真的是他个人的问题吗？是不是这个社会环境也成了共犯？因为我们提到说，这个社会的典范啊，这个参照其实对我们的这个价值观是会有一些影响。那我甚至觉得说，这个天才男神他可能在家里面就是一个很大的异类啊。一定就是被不喜欢，所以他可能在这些交互作用下，衍生出他一个很病态的性格。OK， 那今天的赛电影呢，就差不多跟大家分享到这边了。我发现，天呐，我原本想说一个新的，可能大概讲个二十分钟差不多，就一集就录了大概三四十分钟以上。有时候突然录入就会想到其他很多心理学相关的名词，就会不小心跟大家在那边解释很多。那我尽量会在介绍的时候把这些关键字打上去啊。那大家如果不了解的话，可以跟我私讯，或是直接上網去查这些专有名词。赛电影，我们下次见喽，拜拜。